Bon matin, bon matin tout le monde! Hey, J'espère que vous allez bien. Um, comme vous pouvez le constater, je suis tout seul ce matin. Sabrina, depuis euh, samedi soir, ben, il n'y a plus rien. Plus de son, plus d'image, donc elle n'a pas d'électricité, même pas de réseau cellulaire. Elle me montrait ça ce matin, elle se sentait comme au Galapagos, où est-ce qu'il n'y avait pas grand réseau cellulaire. Donc, elle ne peut pas être avec nous ce matin. Donc, c'est moi qui vais être là avec vous pour le podcast pour la prochaine demi-heure. Là, vous voyez, j'ai comme mué de la voix un peu, c'est ma grosse voix, puis j'ai passé la fin de semaine en kiosque, donc une longue fin de semaine, fait que là... La voix commence à le ressentir. <rire> Donc oui, ce matin, on est toujours dans notre livre, vous le savez, le, euh, le lundi puis le mardi, on travaille le leadership. Donc c'est le livre Leadership de John Maxwell. On est en ce moment, en fait, dans le chapitre qui parle de comment passer de ce qu'on appelle quelqu'un qui est dans le maintien, donc finalement ne grandit pas vers la créativité. Parce que quand on est créatif, ça veut dire qu'on est en mouvement, ça veut dire qu'on bouge, et on est dans ce qu'on appelle les principes de créativité, les principes de création. On en avait sept à couvrir. Depuis la semaine dernière, on a débuté le dernier, notre septième, euh, notre cinquième, septième principe, qui en fait, de, il l'appelle, si mettons, on le traduit, c'est de vivre de l'autre côté du oui. Donc, on parle d'opportunité, on parle d'être préparé. Et ce que Sabrina a couvert la semaine dernière, elle a euh, parlé que les opportunités étaient partout autour de nous. Okay? Donc, les opportunités, elles sont là. Okay? Il faut tout simplement être capable de les voir. Mais comment est-ce qu'on fait pour être capable de les voir, ces actions-là? Ben, première des choses, c'est lorsqu'on a une curiosité. Une curiosité en posant des questions. Parce qu'on pose des questions, on actionne notre cerveau, on actionne notre processus de compréhension. Donc, nécessairement, on vient créer un savoir à l'intérieur de nous autres-mêmes. Deux, on parlait en fait du réseautage. Donc, le réseautage, c'est de comprendre que les opportunités ne sont pas nécessairement en fait avec les personnes qu'on connaît, mais peuvent l'être avec les personnes qu'on ne connaît pas, le réseau en fait des gens qu'on connaît. Et la dernière, on parlait de prendre action, parce que oui, si tu ne bouges pas, tu ne peux pas en fait saisir les opportunités. Aujourd'hui, on va couvrir en fait euh, comme le deuxième point dans le septième principe qui est de se préparer pour les opportunités. Et moi, qu'est-ce que je veux dire, première des choses, c'est un, un gros merci puis un bravo, un félicitation d'être là ce matin. Parce qu'on va se dire, ce matin, c'est une, euh, une journée fériée, c'est un congé euh, au Québec et dans le reste du Canada aussi. Puis vous avez décidé d'être là, OK? Fait que ça, c'est... Euh, c'est preuve, en fait, d'un dévouement, c'est preuve d'un, euh, on va dire, une qualité d'un entrepreneur, parce que combien de personnes se sont dit « Ah, c'est congé, euh, je viendrai pas. » Non, 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 vous allez voir, on va en parler aujourd'hui. Quand on veut se préparer pour des opportunités, il faut faire les choses différemment, OK? Donc, il y a certains privilèges qui sont différents aussi. Donc, se préparer pour les opportunités, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai vraiment aimé dans le... Euh, non, ce sera pas long, je vais juste fermer ma porte parce que là, vous allez entendre le système d'alarme. 
<rire> le système d'alarme, il a pissé soit plus rouleteur ou mon adjointe qui arrive. Un des deux. <rire> Donc, c'est préparé pour les opportunités. John Maxwell aurait utilisé une, une citation d'un coach de basketball, John Wooden. Je sais pas, je sais pas si c'est quelqu'un de connu, mais il disait quand les opportunités arrivent, il est trop tard pour se préparer. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il faut être prêt. Quand il y a une porte qui va ouvrir, une opportunité qui va ouvrir dans ta vie, ok il faut que tu sois prêt. Alors que si tu la vois ouvrir et tu dis « Ah, je vais me préparer », il y a déjà quelqu'un qui va l'avoir saisi ou la porte, qu'est-ce qui va se passer? Elle va tout simplement se refermer. Okay. Puis moi, c'est ce qui m'est arrivé en quelque sorte avec mon, mon MLM euh, quand j'ai commencé en moi j'ai commencé en 2015. Il y a une porte qui s'est ouverte. J'étais en mode recherche, j'étais en mode apprentissage, j'étais en mode changement dans ma vie. Donc, j'avais créé du mouvement pour que quand une opportunité arrive, bien, que je puisse la saisir et que je puisse être conscient de cette opportunité-là. C'est ce qu'on va voir, comment qu'on fait pour développer cette conscience-là. Je vais commencer avec ce que John Maxwell nous disait. Il y, a cinq, il y a quatre points qui nous a parlé de comment être prêt ok, pour voir les opportunités. Puis après, j'ai trouvé un article. Je l'ai seulement trouvé en anglais. Fait que je vais le déposer sur le groupe inspirationnel Les Millionnaires des Diamants. Utilisez la fonction traduire de Google. Puis vous devriez quand même avoir un une belle aperçu bien traduit là, de, de l'article parce que c'était écrit assez simplement. C'est 12 points de comment être prêt. Donc aujourd'hui, je vais vous lancer beaucoup, beaucoup de choses. C'est vraiment juste pour vous aider. C'est des stratégies, c'est des modes de pensée, c'est euh, du savoir-être pour être conscient de ces opportunités-là. Première des choses, il faut produire des résultats. Parce qu'il y a bien des gens, ok je vais donner un, un exemple, Probablement que vous en avez connu, peut-être que vous en avez dans votre entourage, des gens qui sautent de MLM en MLM, OK? C'est comme jamais le bon, OK? C'est jamais, jamais le bon. Mais la raison pour laquelle c'est jamais le bon, OK, qu'ils se disent « Ah, oh, mais lui est meilleur », c'est qu'ils n'ont jamais produit de résultats, OK? Donc, avant d'essayer de trouver une alternative, avant d'essayer d'aller apprendre quelque chose, il faut que tu sois capable de produire des résultats ici. Parce que quand tu produis des résultats, ça augmente ta confiance, OK? Puis ça, ça fait en sorte que c'est là que tu vas être capable de, de jongler avec encore plus, OK, de responsabilités, avec encore plus de tâches, parce que tu es capable de produire des résultats. Alors que quelqu'un qui saute, qui va à côté, puis qui se dit, ah, oh, mais lui, en ce moment, ça fonctionne. Ouais, mais je veux dire, qu'est-ce qui fait que l'autre n'a pas fonctionné? Qu'est-ce qui fait que dans... Trois mois, quatre mois, cinq mois, six mois, l'autre ne fonctionnera pas puis c'est lui qui va fonctionner. Donc, produire des résultats, c'est hyper important et pas essayer d'aller chercher ailleurs. Deuxième point, être qualifié et apprendre. Donc, un des plus beaux exemples que euh, je trouve dans, puis c'est dans notre MLM aussi, l'exemple de Sylvain Lalonde. Okay? Donc, Sylvain Lalonde, Stéphanie Sigouin, euh, Annie Marchand. Euh, ils ont tout investi en immobilier, OK? Mais ils n'ont pas laissé leur MLM pour tout apprendre sur l'immobilier pour investir. Non, ils ont produit des résultats, ils continuent à produire des résultats dans leur MLM. Et en parallèle, leur sideline à eux autres, c'est d'apprendre sur l'immobilier, c'est de se former sur l'immobilier, c'est de faire des cours, de lire des livres, de questionner des mentors, d'apprendre de, 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 pour être capable 
de quand l'opportunité va se présenter, de saisir l'opportunité de pouvoir investir en immobilier. Qu'est-ce qui est important avec la notion ici d'être qualifié puis d'apprentissage? C'est d'être redevable. Puis le podcast, c'est un, un exemple de redevabilité. J'espère que c'est un mot, OK? Ça vaut des points au Scrabble, ça, je vous le dis. Donc, <rire> c'est la redevabilité, c'est juste avant nous, le podcast, on se rencontre. Maria, Marie-Pierre, Sabrina, puis moi-même, pour discuter. Puis Maria, à nous, à nous demande, OK, vous, c'est quoi que vous allez couvrir aujourd'hui? Elle a le livre, mais elle aime ça pouvoir nous entendre dire qu'est-ce qu'on va, qu qu va couvrir. Donc, on est redevable de notre contenu. Mais quand tu es redevable de ton contenu, qu'est-ce qui est merveilleux? Quand tu as un, un mastermind, des gens qui sont regroupés ensemble et qui travaillent, c'est que tu peux bénéficier du savoir et de l'expérience de chacun. Donc, nous, on bénéficie de l'expérience de Maria quand on parle de leadership. Elle a développé cette expérience-là. Donc, on a la chance, en fait, de pouvoir améliorer ce qu'on a appris. Donc, c'est sûr que, imagine tout ce savoir-là qu'on a la chance, en fait, d'acquérir. Bien, c'est sûr que moi, ça m'aide à voir d'autres opportunités, je veux dire, dans ma vie de tous les jours, parce que j'ai cette, cette entente-là, j'ai ce, ce, ce groupe de travail-là. Ensuite, troisième point, Travailler fort. OK? Work hard. Il n'y a rien qui arrive, je veux dire, par magie là, dans la vie. Il n'y a aucun, entre aucun entrepreneur, aucun grand de ce monde à succès que c'est arrivé par magie. Là, OK? Ils ont travaillé fort. C'est pour ça que je voulais prendre le temps de vous dire bravo d'être là ce matin. OK? Parce que. Je veux dire, il y a des fois des gens qui se disent « Ah, oh, mais là, c'est congé, OK? » Mais tu peux pas avoir, tu sais, les privilèges d'un employé et les privilèges d'un entrepreneur. Puis, il n'y a rien de négatif là-dedans, OK? Dans le sens que, je veux dire, un entrepreneur, aujourd'hui, c'est une journée de congé, ben je travaille, je suis là, je suis dévoué à la tâche parce que je veux avancer, OK? Fait que là, les gens, il y a certaines personnes qui vont te voir puis qui vont dire « ah, mais là, tu travailles cette journée de congé-là, tu travailles cette congé de, journée de congé-là, mais plus tard, quand tu vas travailler, quand tu vas voyager ici, quand tu vas voyager là-bas, quand tu vas faire telle activité avec ta famille, quand tu vas pouvoir t'acheter telle chose, ils vont te regarder puis ils vont dire, t'es chanceux, OK? Donc, travailler fort, oui, il y a des sacrifices parce qu'on ne peut pas avoir les mêmes privilèges. Ça ne fonctionne pas. Comme on dit, je ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. À un moment donné, OK? Donc, je veux dire, il faut être réaliste de ce côté-là. Fait que moi, qu'est-ce que je fais? C'est que j'ai décidé de vouloir avoir les privilèges d'un entrepreneur, mais je ne peux pas me comporter, OK, comme un employé. Puis, il n'y a rien de négatif dans ça, OK, ici. Fait qu'il faut tout simplement prendre cette décision-là parce que quand on décide d'être entrepreneur, de travailler fort, puis il ne faut pas me mal interpréter, il y a de bons employés, il y a des employés qu'on a besoin, OK, qui ont besoin d'être là. Okay? Mais quand on travaille fort, c'est là qu'on est capable de voir encore plus d'opportunités parce qu'on modifie notre environnement. Ensuite, bâtir une équipe. Là, je ne parle pas juste de bâtir une équipe comme nous à MLM, on bâtit une équipe, on, on adhère des gens, okay, qu'on aide nous autres aussi en fait dans notre, dans, dans, dans notre business. Mais bâtir une équipe, ça veut dire être capable d'avoir les bonnes connexions, d'avoir le, le réseau qu'on parlait, tu sais, le, le, le network. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que, ben 
ça ne veut pas nécessairement dire que c'est quelqu'un que je vais engager. Mais le fait d'avoir des personnes clés dans mon environnement, que j'ai rencontrées dans des événements, que j'ai rencontrées par hasard, que j'ai rencontrées par l'intermédiaire de connaissances, bien, ces personnes-là, quand j'ai besoin de quelque chose, est-ce qu'elles peuvent être là? Est-ce qu'elles peuvent m'aider okay, dans ces opportunités-là? Est-ce que ça pourrait être des gens que je pourrais aller chercher plus tard pour un projet que j'ai? Okay? Donc, ça veut simplement dire... Quel est l'environnement? Quel est le réseau que tu es en train de bâtir? Et ça, bien évidemment, ça va t'aider à pouvoir bien saisir les bonnes opportunités parce que ce n'est pas toutes les opportunités qu'on va vouloir saisir non plus. Donc ça, c'était les quatre points que John Maxwell couvrait dans le livre. Et là, moi, je les compléter avec 12 autres points sur comment être préparé pour saisir les opportunités. On va parler beaucoup de savoir-être. Vous allez voir le premier point. Soyez gentil et soyez quelqu'un qui veut aider. Parce que les gens sont attirés vers les gens qui sont gentils. Les gens qui sont, euh, on dit « kind » en, en, en anglais, tu sais, qui sont, euh, sont attirants. Okay? Et je, je vais vous donner un, un, un exemple. Euh, en fin de semaine, c'est ça, on avait un, un, un kiosque dans une exposition. Et, euh, je veux dire, il y a eu beaucoup de gens, puis naturellement, les gens, mettons, vont graviter vers moi. Parce que j'ai un sourire, parce que je leur dis bonjour, je leur dis allô, je prends le temps, tu sais, de jaser avec eux autres, je leur pose des questions, je m'intéresse à eux, surtout que j'étais dans mon village natal, fait que, tu sais, je faisais plein de liens avec qui que je connaissais. Il y a des gens, OK, que, je veux dire, leur aura était tellement négative que c'est impossible même pour moi de les attirer ou de pouvoir aller vers eux. Donc, soyez cette personne-là qui est joyeuse, qui est, qui est enjouée, OK? Même si ça ne va pas bien, des fois. Moi, les gens, ils ne savent pas quand ça ne va pas bien. Je souris, je suis là, parce que je le sais que c'est peut-être ce moment-là, sans que je m'en attende, que je vais faire une différence pour la personne qui est devant moi, que je vais pouvoir l'aider. Puis je vais l'aider sans rien attendre en retour. Naturellement, l'univers va prendre soin de ça puis va, en fait, m'aider par la suite. Deuxièmement, payez-vous en premier. Ça, c'est ce que Sylvain parle souvent. Donc, oui, de se payer en premier, qu'est-ce que ça fait? C'est quoi le lien avec les opportunités? C'est quoi le lien avec la créativité puis la création? C'est que quand tu te payes en premier, c'est ta confiance que tu bâtis. Donc, quand tu te payes en premier, euh, je veux dire, que ce soit avec ton MLM, que ce soit avec ton travail, quand tu en mets de côté pour pouvoir investir ou tout simplement pour avoir un coussin, bien, avoir de l'argent dans un compte de banque, ça bâtit une confiance. Bâtir une confiance, ça l'attire les gens. Puis attirer des gens, c'est ce qui te permet de voir et de saisir des nouvelles opportunités. Donc, oui, de se payer en premier, c'est un des facteurs qui va t'aider à te préparer pour tes futures opportunités. Troisièmement, réveille-toi tôt. Reste pas couché jusqu'à 9h, 10h, 11h. Okay? On dit toujours, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Probablement que vous avez entendu vos parents vous dire ça quand vous étiez adolescent. Okay? <rire> fait que je veux dire, c'est normal. Mais oui, parce que quand on se lève tôt, je veux dire, c'est tout notre cerveau, en fait, qui se met en action rapidement. C'est toute notre... Euh, le, le, la journée commence plus rapidement, dans le sens que quelqu'un qui se lève à 10 heures, quelqu'un qui est levé depuis 6 heures, on s'entend-tu qu'ils ne sont pas au même point dans leur journée, là? 
OK? c'est normal. Donc, nécessairement, on n'est pas alerte de la même manière. Donc, je vais vouloir, tu sais, je veux dire, euh, je vais vouloir euh, me, 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 comment je pourrais dire, oxygéner mon cerveau le matin pour comme être alerte à qu'est-ce qui est en train de se passer autour de moi. Quatrièmement, rechercher l'excellence et non la perfection. OK? Les gens qui vous disent « Ah, oh, mais moi, je, je suis un perfectionniste, OK? » Non. OK? Quand des gens vous disent « Je suis un perfectionniste », qu'est-ce qu'ils sont en train de vous dire? C'est qu'ils sont des procrastinateurs par excellence. OK? Être perfectionniste, c'est procrastiner. Parce que être perfectionniste, c'est ne pas prendre de décision. Être perfectionniste, c'est ne pas bouger, c'est ne pas être en action. Parce qu'on se dit « Ah, oh, mais il faut que je prenne soin de ce détail-là. » Puis là, il ne faut pas mal interpréter. Quelqu'un qui vise l'excellence va vouloir, en fait, gérer les détails, mais il va prendre action. Même s'il fait une erreur, OK? Il va apprendre. Parce que faire une erreur, c'est être en action. Faire une erreur, c'est avoir pris une décision. Et faire une erreur, c'est une opportunité d'apprentissage. C'est un, une opportunité d'apprentissage qui va pouvoir te mener à une opportunité, tu sais, je veux dire, euh, suivante, OK? Puis oui, assumer ces erreurs-là, c'est important. Ça veut dire que tu as fait quelque chose dans la vie. Avez-vous déjà vu l'image sur Facebook passer? C'est une série de crayons de plomb et il y en a comme un qui est cassé, un que la mine est usée, puis tu en as un, en fait, qui est encore super beau, parfait. Puis ça dit en dessous, c'est facile, euh, comment ça dit? C'est facile d'avoir l'air parfait quand tu n'as jamais rien fait, OK? Donc, vraiment, je veux dire, quand on prend action, on va se faire mal, on va avoir des, des cicatrices, vous comprenez le principe, pas physiquement, mais tu sais, on va faire des erreurs, mais c'est merveilleux comme on va apprendre, parce que les gens qui recherchent la perfection, je veux dire, ils passent jamais à l'action. Puis, j'étais de ces personnes-là, « Ah, oh, je suis un perfectionniste. » Non, la perfection, c'est la procrastination. La perfection, elle va, on va y arriver, tu sais, on ne l'atteindra jamais, mais tu vas y arriver par cette excellence-là que tu vas maintenir, en fait, genre, puis que tu vas chercher à vouloir avancer puis bouger dans la vie. Ensuite, un, deux, trois, quatre, le cinquième, simplifier, OK, et focuser. Essayez pas de rendre les choses toutes compliquées. Tu sais, il y a des gens, genre, qu'ils prennent des principes simples puis te le complexifient, OK? Puis tu as le contraire, tu as des gens qui prennent des choses complexes puis te le simplifient. Donc, soyez pas la personne qui va complexifier. Moi, l'image que j'aimais donner, que j'ai donnée ce matin, c'est imaginez un beau paysage ou une, une peinture, mais tu sais, chargée, là. Tu sais, que, que tu es comme, OK, c'est quoi qu'il faut que je regarde? OK, que tu sais plus sur quoi focuser. Puis ça, c'est ce qu'on fait avec les chevaux. Hein. Vous savez, les chevaux, en fait, de course, OK, c'est en fait ce qu'ils appellent les œillères. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas que les chevaux y aient, en fait, la vision d'ensemble, OK? Parce que ça va les défocusser. On veut, en fait, qu'ils puissent focusser avec des œillères parce que c'est la course. C'est là exactement qu'il faut que tu t'en ailles. Donc, c'est le même principe avec notre vie. Il faut simplifier. Parce que dès qu'on simplifie, OK? C'est que ça laisse l'opportunité aux opportunités d'arriver dans notre vie. Parce que si c'est compliqué, si genre, comme... Euh, je pense qu'il y en a plusieurs qui vont comprendre, on est de cette génération-là, qui a déjà écouté les 12 travaux d'Astérix, okay? qui se souvient de la maison qui rend fou, 
OK? Le laisser passer à 38. On se souvient tous de cette scène-là qui est iconique, qui est comme un chef-d'œuvre en soi. C'est le même principe. Tendez pas à compliquer. Parce que quand c'est compliqué, c'est difficile de laisser les choses entrer, en fait, dans notre vie. Ensuite, le prochain, je l'aime beaucoup. Gardez une, votre maison propre et épurée. Parce que ta maison est à la représentation de ton cerveau, OK? Si ton espace de travail ou que ta maison est en désordre, comment veux-tu pouvoir garder l'ordre à l'intérieur de ton cerveau? Ça a un gros impact. Pourquoi? Des fois, le monde dit « Ben non, ça n'a pas d'impact, je ne le vois pas. » Oui, parce que ton cerveau n'est jamais à 100% focusé sur ton travail, sur ce que tu dois faire. Il y a toujours une mini-pensée qui est sur « Faudrait que ça soit ramassé, il faudrait que le lavage soit fait, il faudrait que le ménage soit placé, il faudrait que si ça, ça. » Donc, c'est inconscient, mais c'est une lourdeur. OK? Tu sais, genre, qui est, qui est dans ta tête. Tu sais, c'est ça. En ce moment, à cause du déménagement, j'ai des boîtes partout. Puis, tu sais, on se sent, là, paralysé. Effectivement, ça paralyse parce qu'on ne peut jamais complètement libérer notre cerveau. Méditer. OK? Méditer, ça ne veut pas juste dire être assis, là, en Bouddha, là, genre, avec les, les, les yeux, les, tu sais, les doigts, genre, je veux dire, pincés ensemble. Non. Méditer, c'est le moment que tu vas prendre pour toi pour euh, ce moment-là de réflexion, OK? Donc, est-ce que ça peut être une marche? Tu sais, une marche où est-ce que moi, souvent, une, ma marche va faire partie de ma méditation parce que je n'amène pas mon cellulaire, je suis avec mes chiens, puis c'est là que je laisse aller mes pensées. Mon programme de conditionnement, le matin et le soir, ça fait partie, en fait, de ma méditation, OK? Ce moment-là, c'est avant de me coucher pour lire, bref, pour réfléchir sur moi, OK? De écrire mes objectifs, ça en fait partie, c'est de la méditation. Puis le prochain, je veux dire, ça, ça, ça s'englobe, on parle de créer des buts spécifiques, créer des buts SMART. Ça fait partie de la méditation parce que si je veux saisir des opportunités dans la vie, puis que je n'ai pas d'objectif, on appelle ça « walking fast, going nowhere », marcher vite puis aller nulle part, bien, si tu n'as pas de but dans la vie, si tu n'as pas d'objectif clair, d'objectifs qui sont « smart », comment est-ce que tu peux faire pour voir les opportunités puis comment tu peux faire pour être en mouvement si tu ne sais pas où est-ce que tu vas? Mets une adresse dans ton GPS. Mets toujours cette adresse-là la plus claire possible. Ça se peut qu'à un moment donné, tu dévies de ta route. Mais le GPS est toujours réglé. Il va te ramener, mais il va peut-être te faire passer par une route par laquelle tu n'aurais jamais pensé passer, mais que finalement, tu as apporté beaucoup plus dans ta vie et tu as permis de saisir des opportunités et d'utiliser ta créativité différemment pour arriver à ton objectif final. Mais tout ça parce que tu avais des objectifs SMART dès le départ. Le prochain point, être... Pro, euh, être proactif, être productif. Puis en fait, ce que moi j'aime ici, ça dit euh, choisir d'initier au lieu de réagir. Donc, être proactif, c'est effectivement être en mouvement parce que même si on ne peut pas prédire l'avenir, parce que tu es en mouvement, parce que tu es en action, parce que tu prends des décisions, ok, ça va t'aider à t'adapter beaucoup plus facilement au lieu de réagir. Vous connaissez l'expression « éteindre des feux », OK? Quand tu éteins un feu, tu dois, oui, prendre des décisions. Tu prends des bonnes décisions, mais tu ne prends pas nécessairement la meilleure décision, 
OK? Un, mon Dieu, il faut que j'éteigne le feu. Genre, je vais... Euh, parfait, je vais pitcher de la terre, je vais pitcher de la boue. Genre, mais tu n'as pas réalisé qu'il y avait genre un seau d'eau ou il y avait genre un arrosoir à côté. OK? Donc, éteindre des feux dans notre vie, lorsque tu es toujours en mode réaction, un, ça crée un stress énorme. Puis quand tu es toujours en mode réaction, tu es... T'es pratiquement jamais dans le, dans le moment présent, OK? T'es pas dans, dans un moment où est-ce que tu peux te centrer sur toi-même. T'es toujours, en fait, stressé, puis t'essayes, en fait, là, de, euh, de gérer l'urgence au lieu de gérer l'important. Donc, ça, c'est les quatre cadrans, le important et le urgent. Ben, je veux dire, le urgent, il est, en, il est pas censé en avoir beaucoup dans ta vie. Dans le sens que, euh, ça, non. Oui, le urgent, le urgent, je veux dire, des feux, il n'est pas censé en avoir à tous les jours. Mais quand tu n'es pas capable okay, de prévoir ces choses-là d'avance, parce que peut-être que tu n'es pas en action, peut-être que tu n'as pas de, de but précis qui t'oriente dans ton GPS, bien, ça fait en sorte que tu es toujours en réaction. Fait que finalement, tu ne peux rien construire, puis tu ne peux rien saisir les opportunités parce que tu es en train de gérer un problème, puis l'opportunité, le train, il est en train de passer. Puis tu ne l'as pas vu. Ensuite, arrêtez de blâmer et de vous plaindre. Ça, un des livres pour moi qui a fait la plus grande différence, qui m'a marqué, ok, puis qui a changé ma trajectoire dans les dernières années, c'est le livre Le succès selon Jack. Donc, Le succès selon Jack, je vous encourage fortement à avoir ce livre-là. Le premier chapitre, ça dit « Prenez entière responsabilité de votre vie. » Tout ce qui vous arrive dans la vie, c'est de votre, de votre faute, OK? C'est votre responsabilité. Bien, mal, OK? C'est votre responsabilité. Vous avez entière responsabilité. Donc, je veux dire, où est-ce que vous êtes? Le résultat que vous avez, ce sont les choix que vous avez faits, OK? Peut-être que vous n'en étiez pas conscient à l'époque, OK? Peut-être que vous avez subi ce qu'on appelle les choix de la société. Mais aujourd'hui, vous avez la, le, le pouvoir de choisir. Donc, moi, je dis toujours... Il y en a qui vont dire « Ah, oh, mais c'est la faute des autres, ils m'ont amené là, OK? » Les autres ont des réactions, OK? Est-ce qu'ils peuvent influencer des fois nos choix? Oui, mais j'ai toujours le choix de choisir comment je vais réagir. J'ai toujours le choix de mes émotions. J'ai toujours le choix de ma réaction. C'est pas facile, mais quand tu réalises ça, OK? C'est là que, oui, tu les vois, les opportunités. Et finalement, le dernier, arrêtez d'être un suiveur. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je ne veux pas être mal compris. Dans le sens que un mentor, il en faut toujours. Des gens avec qui je vais pouvoir aller poser des questions, j'en ai besoin. Okay? J'ai besoin de ces personnes-là. Soyez, être un, cessez d'être un suiveur, ça ne veut pas dire de ne plus être un élève. Non, 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 non. Soyez un élève. Soyez toujours en apprentissage. Par contre, Décide d'être un leader, décide d'être la personne qui va prendre les devants. Décide d'être la personne qui va, oui, maintenant avoir des suiveurs. Décide d'être la personne qui va pouvoir inspirer des suiveurs à devenir des leaders à leur tour. Mais reste un élève, puis est ces personnes-là qui vont t'inspirer, puis qui vont t'encourager autour de toi à avancer. Pour toi, transmettre ça par la suite parce que tu as décidé d'initier, tu as décidé d'être un leader. Donc, c'était beaucoup, beaucoup de points aujourd'hui. Donc, demain, il va nous rester le dernier parce que là, maintenant, on va être prêt à saisir les opportunités. Bien, demain, il va falloir s'activer. 
comment est-ce qu'on va s'activer pour les opportunités. Donc, un gros merci à tout le monde d'avoir été avec moi ce matin. Je commence à muer, OK? Donc, j'avais hâte là, que ma, ma gorge est sèche, là. <rire> fait que j'ai besoin d'une bonne gorgée d'eau. Un gros merci beaucoup à tout le monde. Et on se voit demain matin à 8h30 pour la dernière partie du chapitre. Bye-bye tout le monde!